0: E está no ar mais um Business,
1: hoje com o João Kitsis. Abriu, acabou, agora é só mais. <risos>
0: <risos> que piada merda.
2: Nossa, ele roubou isso, certeza. Estamos também com a Natália Rubio. <risos> Keep calm, minha <risos> Keep calm, isso também está maravilhoso.
0: E com o primeiro convidado... Talvez se torne recorrente, a gente vai ver dependendo do desempenho dele hoje.
3: Eli Mansur. Boa noite aos nossos internautas, abelhudinhos e abelhudinhas.
2: <risos> Contratado.
1: Você está demitido.
0: Já começou melhor que a Nath. Vamos lá, o tema de hoje é... E aí, abriu, quebrou? O que aconteceu com o mundo? Fudeu!
1: Foi direto pro Maio.
0: <risos> e ele insiste. Nossa, certo. Vamos então começar a pauta logo depois da vinheta. Vai, editor.
1: Business. 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 O podcast que fala o que você precisa saber.
0: Vamos fazer o teste, estamos testando várias maneiras, então já vou começar o programa pedindo like, se dá cinco estrelas na porra toda da iTunes, Spotify, deixa seu comentário, compartilha com os amiguinhos. Bom, então vamos começar o assunto, é, e a primeira pergunta que não quero calar é, abriu realmente quebrou? O que, que significa essa pedido de falência e tal, e para isso trouxemos aqui o nosso exclusivíssimo convidado, especialista em empresas que quebraram, vai quebrar uma daqui a pouco. Só esclarecendo, eu nunca quebrei
3: nenhuma empresa por aqui. Ainda. Ainda.
0: Então ele, por favor, explica pra gente o que aconteceu com o Abril, o que esse pedido de falência, e aí, conta aí.
3: Então, na realidade não se trata de um pedido de falência, se trata de um pedido de recuperação judicial. São institutos completamente diferentes, juridicamente falando. Na falência, a empresa se trata de um procedimento para encerramento das atividades. O que sobrar, o que a gente chama de massa falida, vai ser dividido entre os credores. Aquela empresa não tem mais nenhuma chance. A recuperação judicial é um procedimento onde a empresa ela está ela passando por dificuldades mas ainda existe uma, uma esperança para ela, pelo menos ela acredita, porque o pedido quem faz é a própria empresa. A empresa reconhece que está passando por dificuldades e ela pede ajuda do, do judiciário para poder retomar as suas atividades de uma forma saudável.
0: Então tá, beleza, ela pede ajuda. O que, que é essa ajuda? O que, que o judiciário pode fazer? É dar um empréstimo. Vamos fazer uma vaquinha aqui, que a casa caiu para <risos> abril. O juiz tem
1: muito dinheiro.
0: Tem né? muito
3: dinheiro. Então, inicialmente, quando você pede a recuperação judicial, antes da, da concessão, do pedido de recuperação judicial, tem todo um... Crédito. Em português, ele... <risos> a empresa está com dificuldades. Ela chega então para o juiz, através do, do peticionamento, fala, juiz, eu estou com, com esse problema, eu tenho tem um plano para recuperação, só que eu preciso de ajuda. Um, um dos mecanismos para essa assistência é o que é conhecido como Stay Period. É um período onde ficam suspensas todas as, as execuções da, de, de obrigações é, financeiras contraídas até então. Isso significa
0: que tipo, ela não precisa pagar ninguém, é isso? É tudo. isso. Ela para,
1: ela para de pagar tudo que ela deve por um período e depois ela vai ter que retomar. Então, complementando, e ele me corrija se eu estiver errado, a trouxe um especialista, hum. a empresa poderia falir. Poderia falar, ó, desistir, se dane, tá aí, o que sobrar, sobrou. Só que ela fala, não, ó, eu tô muito mal, mas eu vou me recuperar. Eu quero então, continuar. Me... Então, todo mundo prefere me dar uma chance de eu me recuperar ou vou direto pra falência, o que sobrar, sobrou. Então, na recuperação judicial, ela vai tentar ainda se recuperar. Pode ser que ocorra, pode ser que eu consiga, pode ser que não.
0: E aí, pergunta totalmente de leigo, mas normalmente, porque, pelo menos, a impressão que eu tenho é, pediu é, a recuperação judicial e tal, é que realmente a casa caiu, cara. questão de tempo pra rodar. É, rola uma recuperação de fato? Vocês acham que tem chance? Como é que funciona isso daí?
3: Olha... É, as estatísticas não são favoráveis para as empresas que pedem recuperação judicial, mas existem casos onde a empresa se recupera. Não só isso, ela volta até fortalecida. No um caso, o um procedimento de recuperação judicial, é, a forma como ela vai, vai caminhar vai depender muito do, do plano apresentado. Existem alguns requisitos legais para a apresentação de um plano de recuperação judicial, mas a maioria fica a cargo do administrador da recuperação da forma como ele vai conduzir, inclusive com que, em questão de, de como essa empresa vai se portar à frente aos fornecedores que são os principais credores uhum. dessa empresa e eu acho que essa é a principal diferença e o
1: grande motivador da recuperação judicial não dar certo no Brasil, a estatística diz que uma empresa que entrou em recuperação judicial a probabilidade dela falir é muito maior do que ela se recuperar. Por quê? É... Nos Estados Unidos, existe um instituto parecido da recuperação judicial, só que você, obrigatoriamente, tem que mudar o administrador da empresa. Então, a maior parte das empresas falhe, existe algumas porque entrou uma tecnologia nova, e aí mudou totalmente a dinâmica do mercado, mas a grande parte falhe por má gestão. E você manter o gestor, se for uma empresa familiar o acionista, como gestor da empresa é... Qual que é o. A probabilidade é, de mudar. A probabilidade né? de mudar, Exatamente. ele se atualizar, melhorar, aumentar a curva de produção, aumentar a curva de lucro é, e de receita e diminuir de despesa com o mesmo administrador. Então, com a mesma forma de pensar, né? Então, acho que essa é a grande crítica da recuperação judicial, pelo menos a minha crítica da recuperação judicial brasileira.
2: Para mim, ficou super claro, eu não sabia. Para mim, essa recuperação judicial, na verdade, era você conseguir eliminar tu, todos os seus problemas até falir, né? Mas a minha dúvida é, poxa, se chegar nesse ponto, né? A gente vai falar um pouquinho aí da crise, desses motivos. Acho que todo mundo conhece a Abril. Mas a gente tem outro caso grande aqui que aconteceu no Brasil. Porque a sensação que eu tenho é assim. É, pô, será que eles não poderiam ter vendido antes? Porque o que a gente costuma ouvir é ah, a empresa tá mal das pernas, vem um outro grupo grande e compra.
1: É, mas aí a gente vai entrar mais, um pouquinho mais pra frente. É... Quem que vai querer comprar Abril? A Abril tem um futuro promissor, Normalmente você compra uma empresa, ou porque ela tem uns ativos muito valiosos, ou porque o futuro dela é promissor. O futuro da Abril é promissor, a gente vai discutir daqui a pouco. Ela tem ativos muito valiosos? Ela tem alguns, mas não todos. Então, a gente vai entrar, na minha opinião, porque que a Abril entrou numa crise financeira muito grande. Então, vender a Abril, pelo tamanho que ela tem, não tem comprador para ela. Talvez alguém de fora, muito grande, um fundo, amer... um fundo sul-africano investiu na Abril há uns... 10 anos atrás, chama Naspers, e eles saíram do negócio, por algum de um fundo que tem é uma empresa que tem mídia, empresas de mídia de jornalismo ao redor do mundo. E eles saíram do negócio. Então é, acho que a empresa não conseguiria vender, a, a Abril não conseguiria vender a própria empresa ou os controladores, talvez alguns ativos. A revista Veja tem um valor, tem um valor gigante, mas acho que vender a empresa em
3: si não era uma opção, ninguém não teria comprador. Só responder na primeira parte da pergunta, você hoje no, no Brasil, você tem outros grupos, grandes grupos, que, que também estão passando por um procedimento de recuperação judicial. Em diversos segmentos, na telefonia a gente tem a Oi, a Oi está passando por uma recuperação judicial, no varejo, de, de, no, no, no meio texto temos a, o grupo Colombo, então isso na verdade não... É, empresas grandes estão passando por dificuldades, isso é o reflexo da crise.
0: Então, pegando este gancho maravilhoso que nosso jovem podcaster e novato deixou aqui pra gente, é, falando de valor. Então hoje o patamar da crise, vamos dizer assim, de abril, é, eles estão com um prejuízo acumulado de 1,3 bilhões sendo que, só para vocês terem uma noção de como cresceu, em 2017 esse número é de 330 milhões então, acho que eles fizeram alguma coisa errada aí, né é... e aí eles anunciaram que eles vão ficar com 15 marcas, 15 revistas é... dentre essas 15 aí, as mais importantes, ó, as mais conhecidas é Veja e Veja São Paulo Exame, Quatro Rodas super interessante Você Se Há, Capricho tá aí, as adolescentes do Brasil não ficarão sem a Capricho enfim, VIP, placar, algumas mais nichadas é, e aí eu acho legal também só colocar aqui que o, tem um grupo responsável por essa reestruturação, que é o grupo Álvares e Marçal é, que na real assim o, o, a, a família dona da Abril a família civita lá já meio que saiu da, da brincadeira Civita desculpa, meu italiano não tá muito bono <risos> <risos> muito bono
1: isso é importante. Eles contrataram uma das maiores consultorias do mundo para estruturar a recuperação judicial. É uma consultoria cara e muito competente. Então, assim, essa é uma sinalização para o mercado de que eles estão com interesse realmente de recuperar e não simplesmente falir. Então, Álvares Marçal não entra em projeto porque normalmente eles ganham conforme a empresa melhora e começa a faturar mais e começa a melhorar. Então, essa é uma sanização boa pro mercado de que, opa, tem um carimbo Álvares Marçal de qualidade pro futuro.
2: É, porque o que eu acho que o ouvinte tem que entender é que a Abril não quer recuperar ah, eu quero continuar vendendo revista. Na verdade, ela quer recuperar o nome Abril. Eu acho que isso que é importante, né? Porque o nome Abril é muito forte no mercado e ele não perdeu o respeito. O que acontece é que o portfólio, na visão do, dos acebolados, ficou, pô de impressa vai, vai embora. Nossa, eles não se reinventaram e tudo mais. Então acho que o investimento vale a pena, sim, porque o nome abriu é muito forte.
0: É, aí eu acho que você inclusive puxou um dos motivos pelos quais abriu chegou onde chegou, que é justamente a cabeça durice, ou <risos> a teimosia, em manter sempre o mesmo core ali de, de core business, enfim. Mas aí acho que a gente fala daqui a pouco. Mas aí o ponto é, beleza, temos um patamar tá aí fodida, puta dívida absurda, decidiram já as revistas que vão e que ficam, é, entraram aí com, com, com o pedido de recuperação, e agora, o que que acontece?
3: Então, agora, o que que vai acontecer? Foi definido o plano de recuperação judicial. Abril, ela vai ficar um período sem pagar nenhum dos seus credores de dívidas contraídas até então, isso é importante ressalvar, é até o deferimento do, do processamento da recuperação judicial, Abriu com algumas ressalvas a Abril não vai pagar os seus credores vai ter, vão ter as assembleias para poder aprovar ou não o plano apresentado pela Abril o que, que, que cabe dizer aqui, Os credores, tudo que foi dívida contraída até então na recuperação judicial, ele entra nesse stay period, não vão poder ser esses débitos não vão ser cobrados então, pelo menos até então, só depois desse período de carência, dentro dos termos do que foi definido no plano de recuperação judicial. Nesse período, a empresa continua operante, aliás, ela deve estar operante, inclusive contraindo novas dívidas e adimplindo com elas. E se fudendo mais. E se fodendo mais.
2: E ali, é, isso vai até 2019, né? Não é uma coisa rápida.
3: Não, não é uma coisa rápida porque existe o stay period. Nesse período, ficha tudo suspenso. Só
0: pra ter uma ideia, a gente tá falando dessa carência tal. Normalmente tem um prazo, assim, quanto tempo que é que ela fica aí sem pagar? Uma média.
3: Uma média. Eu já vi, geralmente, uns dois, anos três anos, ah, talvez. É bonito.
1: É que assim, não dá pra você.
3: Teoricamente,
1: o judiciário tem prazo pra decidir algumas coisas numa recuperação judicial, mas esse prazo não é cumprido. Porque então, é Brasil, rec... né? Então, uma recuperação judicial pode demorar 3, é, 4 anos para desenrolar. Isso depende um pouco dos credores, se eles concordam, se eles não concordam. E a recuperação judicial que é vai muito rápido. Então, assim, demo... depende é caso a caso. O da Abril é uma recuperação judicial complexa. Só
3: esclarecendo, existem dois períodos de carência, assim por dizer. Existe o stay period, que já, já comentei anteriormente, que é um prazo de, no máximo, 180 dias. Esse prazo ele é entre o deferimento do processamento da recuperação judicial até a aprovação do plano.
2: É um call center, deferimento, estaremos esperando o senhor <risos> atendendo. E, ele,
3: acho que e, só... o, e o segundo prazo? É. e O segundo prazo é a carência que é definida no próprio plano da recuperação judicial. Tá no combinado ali. Que é o combinado. É, que boa. é combinado... Ou no... seja, virou fiado, né?
1: É, é isso. <risos> Comprou, pago, devo não nego, pago é, quando, quando puder. É.
0: Então tá, jogamos pedras na Abril,
1: mas o que que a Abril tem, tem a dizer pra gente? Bom, no próprio, na própria recuperação judicial, os argumentos da Abril para ela estar nessa crise toda, né? Então... Em primeiro lugar, ela fala a mídia mudou muito. Então, abriu Abril é um grupo que vive de mídia, tanto nos jornais quanto na, na mídia online, é, principalmente dos jornais. Então, qual que é o grande argumento da Abril? Ela teve a grande entrada de Google, Facebook, Instagram no mercado e aí as receitas da Abril caíram muito e a venda de impressos caiu de meados de 2014 e 2015 de 444 milhões de exemplares ano para 217 milhões de exemplares ano. Ou seja, a receita com venda de é, revista. revistas e de periódicos caiu assim Pela é, violentamente. Parte, né? E assinaturas, eles vendiam 90 milhões é, em, de assinaturas ano para 30 milhões de assinatura ano é, Brasil. Então assim, o argumento deles é o mercado mudou muito. É, e eu parei de vender. Aí eu tenho que viver só de mídia. E a própria mídia também mudou muito. Ou seja, as duas grandes fontes de receita da Abril caíram. Então esse é o grande argumento deles.
2: Tem até um podcast que a gente gravou, né? Falando das empresas que tinham que se reinventar ou morriam, né? E acho que tá aí um grande exemplo que a gente, enfim, não, não citou, mas vale, vale falar, né, cara? Como que um grupo que tá tinha grana, tinha anunciante, tinha patrocinador... Como que o cara não acompanhou esse movimento? Porque eu, sinceramente, não vi. Vocês viram alguma coisa? Ah, não,
0: não, e, aí, e aí só, é, acho curioso que a, a versão da Abril é elas, eles falando o que é óbvio que todo mundo já sabe, né? A justificativa do cara é o cenário mudou aí, hein? É, mudou. E você fez o que pra né, acompanhar essa
1: mudança? Mas acho que a grande discussão que a gente vai entrar é, tinha o que a Abril fazer? Tinha. A minha opinião é que não. Mas por que tinha?
2: Tinha, sabe por quê? Primeiro que se você tem nomes grandes, várias, é, vou dar um exemplo, sei lá. Você tem os grandes portais hoje. Vai, G1, UOL, que são portais do quê? De notícias. O que que a Abril fazia? Dava notícias. As revistas basicamente eram isso, né? Você tinha lá a parte de matérias e tudo mais. Cara, cadê você com grandes portais online? Ou fornecendo pra esses grandes portais...
0: É, e aí um ponto que pouca gente sabe inclusive, é que Abril era dona do BOL, lembra do BOL? alguém Sim, lembra Brasil do BOL? Online. Brasil Online, exatamente tem o meu e-mail
3: do BOL até hoje <risos>
1: não, 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 é de graça que,
3: o que eu é. me lembro do BOL
1: é o, aquele trote que uma vez passaram que imitando o, o Silvio Luiz arroba, uol, bol aol,
3: passou?
0: eu não lembro, mas o editor vai ter que achar e colocar <risos> um pedacinho <risos> aí, se fode não. aí Silvio, ah. Silvio, ponto, ah. arroba, gol, ah. gol, a o Deveras hilariante. Mas enfim, é, eu acho que trouxe aí a curiosidade do gol, porque eu acho que em algum momento alguém lá dentro falou tipo, é, talvez seja interessante esse negócio de site e tal... Mas ou não botaram uma fé, ou não colocaram, não deram continuidade. E aí a minha percepção é que a boa e velha teimosia da gestão, achando que o negócio nunca, nunca, não precisa mudar, porque tem dado certo por 50 anos, então vai continuar dando certo e tudo mais.
2: Ou se não, é a velha desculpa das empresas de falar que é só tecnologia, é só nas grandes capitais, no eixo Rio São Paulo. E de repente tomou uma proporção... Nas classes mais baixas, classes mais em todo o Brasil, e os caras se Porque é isso, né? O pessoal acha, ah, não, ah, só não é show que o São Paulo, que os caras têm um bom acesso à internet, o restante do Brasil não.
0: É, é, é. difícil de especular é. o que se é. passou de mas, fato na
2: mente do carro. É
1: que eu de acho deles. que assim a gente não pode ser superficial na análise, e até porque profissionais de mercado, a família saiu da administração tem um bom tempo. É, o, acho que era o Roberto Tivita. Ele, também, ele, ele não gostava realmente das, das mídias sociais, ele achava que a internet não era o
0: futuro. Sim, ele já deixou claro em é... várias
1: entrevistas que ele não
0: acreditava na internet e tudo mais.
1: Mas depois do, do Roberto da sair da presidência executiva não do conselho, ele nunca foi do conselho, mas da presidência executiva é, vários administradores, vários presidentes e profissionais entraram no abril. Então o último foi o Walter Longo. Que foi, o é. Walter Longo, o, da... o ex-aprendiz, o, 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 o ajudante, ajudante do... de aprendiz, que é um cara super competente, que é um cara de renome, Sim. que não é uma, não foi um profissional qualquer que colocaram lá. Minha opinião particular com o Abril, a gente pesquisou e alguns números é, importantes que vale a pena a gente citar. Era uma empresa que tinha empréstimo mais de um bilhão de reais. É uma empresa que tem de é um passivo com fornecedor anual de 500 milhões de reais então assim, a Abriu sempre teve quer dizer, Abriu uma empresa de 70 anos ela foi construindo é, uma empresa de um tamanho com ativos físicos né, e custo fixo muito alto e custo é, para manter tudo isso tão alto que não tinha como ela sobreviver, pelo menos na minha visão com essa estrutura que ela tinha então é então, muito fornecedor é, muita custo de manutenção de máquina custo de manutenção de jornalista, custo administrativo alto, custo de aluguel alto então tinha muito custo que era difícil você cortar, então você tinha que rentabilizar. Ah, como rentabilizar? E a gente pode estar numa discussão se a Abril poderia criar um cross-sell com outros negócios, então vender outras coisas enquanto ela vende revista mas não é o core dela vender essas outras coisas. Então eu acho que a Abril teve dois agravantes que eles mesmos falaram na recuperação judicial, que é cara a mídia mudou muito e entraram grandes players no mercado de mídia concorrendo com eles na publicidade então, putz, a concorrência deles aumentou muito paralelo a isso, eles continuaram com um custo de é, produção muito alto Porque se você for pegar um o custo de produção de manter só um blog online é alto? não, não é alto então, mas abriu com 50 editoriais é difícil você manter um custo é, atrativo não abriu do tamanho que ela tem e eu não acredito no negócio.
0: Então, mas eu acho, e aí é que vem o ponto, que na minha opinião, e eu volto a bater na tecla da teimosia da gestão: é, você está vendo uma onda mudar, você está vendo que o seu negócio inteiro está mudando. Tentaram um players aí que do dia para noite é, mudaram o jogo, é, por que não? Pegando o exemplo, poxa, eu tenho uma parte aqui de logística que funciona bem, eu tenho uma parte, sei lá, de assinatura aqui, que eu tenho um em grande que funciona bem, eu tenho uma parte assim, uma parte... Ao invés de você manter uma estrutura grande, gigantesca, é, para cuidar de tudo isso, poxa, vamos separar então, vamos criar... A, a abriu comunicação, abriu logística, abriu... Sabe, eu acho que existem... É, óbvio, não estou dizendo que é fácil... Que do dia para noite, ah, não, beleza, agora vamos
3: separar e foi. Mas eu acho que dá para fazer. Então, isso me lembra muito o caso da Kodak nos Estados Unidos. O Kodak, até a década de 90, os anos 2000, era uma gigante, era comparável, acho que é o que o Google é hoje, em questão até de, de tecnologia, de avanços. E eles experimentaram muito com, com novas tecnologias, mas insistiram, para a própria câmera digital... Era algo que a Kodak já chegou a cogitar na década de 80, nos 90, mas decidiu não levar pra frente a tecnologia.
0: Estamos fazendo aqui citação pra caramba do programa de inovação, porque a gente falou isso também lá, você pode conferir <risos> lá também.
3: Mas segue, segue. É o caso do Grupo Abril. O Grupo Abril, ele diversificou o seu, o seu portfólio de atividades. Ele chegou a experimentar com novas mídias. Tá? Desde a década de, de 80, 90, Abril tem rádio difusão, Abril teve Abril Vídeo, TVA, 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 TVA... Maravilhoso. Teve Usina do Som também, onde a Abril trabalhava com... Som. Som, <risos> usinado. <risos> Mas o core business dela se manteve na mídia impressa. Eu, eu acho
1: que aí a gente entra justamente numa mistura com o podcast de inovação. Aí eu concordo totalmente com ele. É, só que precisava de alguém, que talvez não fosse da família, de olhar e falar, cara, esse negócio acabou. Com esse custo, com essa estrutura, esse negócio acabou. Pode ter logística, pode ter TVA, pode... mas esse negócio de jornalismo, que é o core do grupo, comunicação impressa, que é o core do grupo, acabou. Vamos migrar tudo isso só para online, diminuir, é, sei lá, drasticamente, sei lá, mais de metade do tamanho da empresa, com certeza muito mais de metade do tamanho da empresa, e viver disso? Só que, cara, é muito difícil tomar essa decisão, como... É, uma, uma empresa familiar, né? um family office você então, vende tudo, fecha tudo assume prejuízo e agora vamos ver só de exame online veja e capricha Não,
0: e ainda assim é aquela coisa é, você está fechando boa parte da empresa vamos dizer assim mandando gente embora cortando o custo e tudo mais sem garantia nenhuma de que vai dar certo né? então por, por, desse lado realmente é, é fácil você olhar e falar ah, tá não é tão simples assim, né? Mas, por outro lado, é, é meio que assim, ou é isso, ou é acontecer o que está acontecendo agora, na minha visão. Assim, não tem muito, sabe? Ou você muda ou você morre.
1: Inclusive, é, a Abril apresentou alguns documentos na recuperação judicial do plano dela para o futuro. Então, ela, ela acredita que, ano a ano, ela vai crescer em faturamento. Então, ela vai sair de um faturamento de 1,2 um e de 1,2 milhão e vai chegar em 2019 com 1.300 E em 2021 com 1.400 Beirando o e 500 E a margem operacional dela E aí que tá a grande sacada deles é, Eles estão indo de uma margem operacional Anual de 14 é, Milhões E eles vão saltar para 2019 Segundo a abril para 34 milhões Ou seja eles, A receita né, não vai crescer tanto assim Vai, vai ter um crescimento A despesa é, vai manter estável, vai reduzir um pouquinho e aí eles estão apostando nesse resultado operacional maior para poder alavancar a empresa e começar a pagar as dívidas, começar a pagar os credores e aí se recuperar. É, e a empresa espera ficar lucrativa a partir de 2020. Então, a partir de 2020, o resultado final da Abril... É, a expectativa deles é já um resultado positivo, sendo que esse ano em 2019 ainda continua um resultado negativo então,
0: Vamos veremos, aguardemos
3: cenas do próximo, dos próximos capítulos é aquela coisa, só acredito vendo
1: <risos> como dizia Silvio Santos <risos>
0: eu só acredito vendo Bom, e aí a gente vê todo esse patamar de mudanças, abriu, eu acho que a gente pode dizer que se não é, já foi a maior empresa de comunicação ou de mídia impressa do país, muito provavelmente pelos números e tudo mais, e aí vem aquela pergunta, né? O que, que aconteceu? A mídia impressa está morrendo, o jornalismo está morrendo, o que está acontecendo?
3: Não necessariamente morreu. Houve uma tomada muito grande do espaço pela mídia não tradicional, mídia digital, Facebook, Hoje, Google, os blogs, blogs, inclusive tenho... sites de notícias. É, os portais de notícias. O que acontece? Antigamente as pessoas esperavam pelos periódicos, esperavam as revistas mensais, uh, quinzenais ou, ou semanais, para terem as notícias em mãos. Então você esperava a Veja, você esperava aí o... Ou... Pode ser até, talvez, a sua revista de carros. Você é leitor da Veja Rogerinho? É isso não, mesmo não. que você está dizendo? Eu as pessoas. Eu não me incluo nesse, nesse grupo aí. Mas as pessoas esperavam para terem a notícia em mãos. Hoje você até espera. A Veja é uma revista. Por que, que ela continua vendendo? Ainda existe uma, uma veia no jornalismo investigativo. Você tem furos de reportagem hoje, na Veja, que ainda mantém, que continua impulsionando as vendas. Mantém a revista relevante, né? Sim. Ela traz relevância ainda. Mas, assim, para notícias corriqueiras, hoje em dia você abre qualquer portal de graça, inclusive. Você tem.
0: E vê lá a Suzana Werner passeando na praia. E... <risos> que é isso que o povo quer saber.
3: <risos> Afinal, o povo gosta de lista. Busfidização. <risos> <Da> <risos> de e você acha terrível, por isso que eu continuo eu pessoalmente eu assino dois jornais eu recebo eles todos os dias na porta da minha casa eu, eu gosto apesar de receber, eu não leio ele físico todos os dias Pra então, assim. vocês terem uma noção, ele tá usando um pullover xadrez <risos> <risos> um
1: suspensório ele e é... uma gravata <risos> borboleta é, é exato
0: não, é, é, aí eu acho que vem, vem a parada de assim é, o, que que, o que que faz uma pessoa pagar ou não por uma notícia por exemplo ou o que que gera credibilidade o que que gera
1: relevância numa notícia é, ou não mas antes de entrar nisso eu acho que tem tá uma provocação o que que é mídia social você vai pensar oh, essas redes sociais né é um socialismo é uma democratização da informação e da e da divulgação da sua opinião então antes o jornalista para ele ter acesso à informação ele usava Reuters essas agências de notícias gigantescas que eles tinham pessoas para estar tá, ao mesmo tempo, na guerra do Iraque, na guerra do Golfo Na guerra de não sei aonde Da, da Crimeia E mandar a notícia pra cá Só que agora, a notícia trafega online A foto trafega online Então o cara não precisa ter uma câmera fotográfica na Crimeia pra fotografar a crise. Não, ele tira uma foto ali na hora, pega uma ou pega uma foto de que alguém tirou e escreve a opinião dele.
2: É igual o jornal da Globo, né? Ele, ele usa, é, ele interage com o público, usa as redes sociais, né? E por que então talvez um futuro pra abrir? Porque a gente falou um pouco dos números, do quanto que ela acha que ela vai, vai faturar financeiro. Só que assim, será que é uma alternativa pra ela não sair deste ramo de mídia? Então talvez. Não, não perder esse DNA dela no futuro mas assim, compartilhando outras coisas
0: é, eu, eu acho que assim honestamente, ela já saiu ou se ela não entender isso, ela vai cair de novo não existe esse ramo de mídia para abrir mais na minha visão é, ela, o, o negócio abriu se construiu fazendo jornalismo de qualidade e tendo credibilidade e relevância nas notícias Hoje a gente vive uma enxurrada de fake news, será que isso é verdade, compartilha a notícia falsa no WhatsApp, no Facebook, então assim, na minha visão, é, a gente tem um lado positivo das redes sociais e internet, porque é muita notícia rápido, mas tem um lado negativo que é a falta de verificação, você tem uma, uma, uma disseminação enorme desse tipo de coisa. Se abriu, entra... É, Falando, tá, eu vou ser o bastião aqui que vai garantir as notícias verdadeiras. Esquece a estrutura impressa, esquece vender mídia na revista e parte para esse lado. Unindo a velocidade do digital mais a credibilidade que o nome e Grupo Abril tem, você consegue talvez fazer uma coisa melhor para o futuro.
1: É, eu concordo, mas eu acho que a gente só vai é, sentir falta dessa qualidade de mídia e de produção de conteúdo a hora que ele acabar. Que isso é fundamental para a democracia. Então, para o Brasil melhor, ou para qualquer país é, decente melhor, isso é muito importante. Então, a produção é jornalística de qualidade, que é o cara que vai poder investigar um negócio até o final, vai poder apurar fato, vai ver se é verdade ou não, é, se é fake news ou não é. Então, a, é, o jornalismo e essa mídia independente era é muito importante para a democracia. E a hora que a gente perder e só analisar comentário de Facebook e Instagram, a gente vai ver, Putz, faltava opinião, faltava alguém
3: que pudesse pesquisar com qualidade essa informação. Eu acho que esse é o ponto que a Abril tem que concentrar agora para o futuro. Não é a questão da, da, da divulgação dessa mídia, se é por meio impresso, se é por meio digital. Eu acho que esse caminho já está mais ou menos que trilhado já para ela. Vai ter que ser, vai ter que ter um enfoque mais no meio digital do que no físico. O que Bril precisa vender é a sua credibilidade, é o seu nome para o mercado. Eu continuo assinando os jornais, apesar da notícia circular gratuitamente na internet, eu continuo assinando os jornais porque eu prezo, pessoalmente eu prezo muito pelas opiniões. Por exemplo, eu assino a Folha. Eu gosto da Folha porque ela tem uma boa base de colunistas, é uma base diversa, de, com, com opiniões de várias linhas. Você tem vários uh, enfoques sobre uma mesma situação e isso me mantém interessado na, na, no periódico. Eu acho que é aí que a Abril
1: não vai conseguir, porque assim, você transformar uma empresa de bilhão numa empresa de no máximo... 100, é dezena de milhão é muito difícil você reduzir a esse tamanho e essa credibilidade eu acho que você vai encontrar nessas mídias independentes que estão surgindo então será que sei lá alguém de credibilidade precisa estar exatamente na folha ou ele consegue ter o blog dele, o Facebook dele e divulgar a opinião dele nesses locais?
2: Hoje ele hoje é o seguinte ele não precisa estar mas ele estar lá é um grande portfólio para ele ainda você entendeu? É, eu
0: concordo. Eu concordo. acho que o nome do cara sozinho pode até ter uma credibilidade, mas quando ele se une a um nome maior, a uma, uma veja, a uma folha, a um estadão, qualquer que seja, dá ainda mais relevância para esse cara falar.
1: Não, eu, concordo. eu acho que eles têm credibilidade e eles passam isso para o mercado. Só que você viver só disso é, é muito pouco. E então, é eu acho que a gente está numa curva muito é, descendente desse mercado. A gente vai chegar numa crise e vai começar a valorizar. Então eu, por exemplo, hoje eu não assino nenhum jornal de grande circulação, mas eu assino, por exemplo, um jornal jurídico que chama Jota, que ele me traz credibilidade nas notícias jurídicas. Ponto, é só isso. Então é. ele é uma mídia independente que é só focado nesse nicho. aí é, e é, é super específico. É, né? e é, é super específico, mas acho que as pessoas tendem hoje, com tanto acesso à informação e, tão... e a facilidade é tão grande para você propagar esse conhecimento nichado que a pessoa vai eu quero saber de política eu vou no blog político super renomado, eu vou no blog jurídico econômico, é, moda design, comida, super nichado aquilo que me interessa e eu vou parar de assinar a folha, o valor o, o valor ainda é um pouco nichado a folha, o estado o... A vida. É, eu,
0: eu concordo em partes eu concordo que o público ele vai pro, pro nicho, ele procura direto o que interessa, youtube é um exemplo clássico disso mas ainda assim porque o Jornal Nacional ainda é um dos maiores índices de imbope do, do Brasil tipo, Ainda acho que ainda existe muito essa relevância de, putz, eu gosto do William Bonner eu gosto quando ele fala, eu acredito no que ele fala eu acho que isso ainda é muito importante e eu acho que dá para abrir o pegar carona nisso e aí depois que ela se consolida como um veículo de credibilidade dentro de um novo meio Aí você começa a pensar nos passos futuros. Ah, vamos ter dentro aqui da Abril, site Abril, isso, aquilo, aquilo, outro. Mas acho que o primeiro passo, eu planejaria uma, uma, uma base de, de... Ah, vamos voltar, vamos ser o cara aqui que vai desvendar se é fake news ou não a gente vai falar a verdade, a gente tem repórter, a gente pesquisa, a gente pode não ser o primeiro a dar notícia, mas quando a gente der, vai ser a verdade.
2: Eu acho que, pegando até um pouquinho que nem eu, ele falou pô, eu gosto de colunistas, né? nada mais é, de repente abriu para o futuro, faz um portfólio de influenciadores, não digo nem digitais, mas esses caras tornarem os grandes influenciadores uma assessoria de imprensa até, né? E quando você fala do nome deles pô, pega esses colunistas, coloca os caras falando, é, acessora esses caras, né, e acessora talvez essa nova, essa nova onda de, de jornalistas ou influenciadores que vem, ela poderia ser.
1: Mas aí de novo, você sai um milho de bilhão pra uma empresa de milhares, é difícil?
2: É difícil, é o ego, né, como um ego quebra muita gente.
3: Eu concordo, mas eu acho que tem que começar de algum lugar, eu acho que pra se adaptar pro futuro a Abril precisa é, reduzir o seu custo com, com mídia impressa até para se tornar mais competitiva perante os seus pares hoje da mídia digital.
0: Então assim, é, a, a gente falou aí bastante da, da, da Abril da, de como ela está, do meio, do jornalismo, mídia impressa mas antes de ir embora temos aqui um, um sempre para não sair da, da, da rotina uma lista de curiosidades
1: as maiores revistas do mundo de mídia impressa e assim são números surreais e adivinha só segmento que segmento é, religião. Não, religião, religião não pornografia, pornografia é boa na internet online, online. é a revista a sentinela é uma revista da Pensilvânia dos Estados Unidos, ela tem uma circulação de, acreditem 69 milhões de exemplares ano, e é uma revista fundada em 1879 e é uma revista bíblica circulada nos Estados Unidos, e a segunda também é uma revista bíblica
0: Não e aí só para ter uma noção de patamar, a Veja no auge, tipo, tinha uma tiragem de 1.2 milhão então essa daí tem 68 milhões
1: então é um pouquinho milhões maior milhões né? ah, aí a ah, depender da fontes mas eles falam que mais de 200 idiomas ah, ah,
3: impressionante é. então, isso é... inclusive essa revista publicada no Brasil
2: e só uma curiosidade esses dias eu peguei um Uber e ele era de uma igreja e todo todo táxi todo táxi não é todo carro dele lotado de revistas ele me deu cinco para levar
0: de religião?
2: De religião.
0: É o é um nicho, né? E é aí eu pega. falei
2: pra ele, não, não, mas não precisa. Ele não leva, você é. merece. E começou a falar, sua vida vai melhorar, não sei o quê. É, a distribuição já... Olha, abriu uma nova fonte de distribuição pra você
1: Uber. Lixo. É, abriu... Como é que é o nome de igreja? é, abril, Sim, do é c... abri, abril do sétimo dia, é S.A. <risos> então tá
0: aí a ideia de novos negócios, abriu. Ouve <risos> nós e... Rumo ao futuro. É isso? <risos> é isso. Muito obrigado, gente, por ter ouvido. Se você gostou, dê as cinco estrelas. Se você não gostou, dê as cinco estrelas também, porque a gente merece. Estamos nos esforçando para fazer o nosso melhor. Comente, compartilha com os amiguinhos. Obrigado, Eli, pela primeira participação. Deixa o seu recado aí antes da gente ir embora.
3: Obrigado, pessoal. Queria agradecer primeiro meus pais por <risos> terem me criado. Já deu. Obrigado, Eli. Muito obrigado,
0: povo. E tchau! <risos>